0: 好，欢迎回来，老八说书，我是老八。那这次一样是讲匈奴史，但我们换个形式，把长篇的历史故事全部打散，打散成一篇一篇的小短篇，让大家比较好听得下去、嗯。那我也稍微改了一下我的说故事的方式，那大家看看哪种状况比较好吧。好，进入我们的故事。嗯中原王朝的第一个被古仔。首先，我们来说说这位中原王朝第一位被古仔的故事吧。这位仁兄，他叫做中行月。大家还记得上一期我在讲匈奴史的时候，有讲到茂顿单于这个这个领袖，他是一个创造了匈奴黄金时代的一位著名领袖，他是非常的骁勇善战，统一了匈奴各部以及西域各国。向并向外扩张，成立了自己的匈奴帝国，也被誉为“行国”的始祖。这“行国”代表的是游牧国家的意思。而在茂顿单于过世之后，有他的儿子老上单于即位，他也是一名骁勇善战、足智多谋的领袖。依照和亲的惯例，在单于过世之后，汉朝需要许配一位宗室女孩给新的单于。而这时候是汉文帝在位，汉文帝在挑选的。适合的公主之后，而这位公主她不可能自己走去匈奴嘛，所以还需要一些人手去护送她。而这时汉文帝就挑选到了一位大臣，他叫做中行院。中行院他是一位朝中的大臣，他也是一名宦官。当然嘛，就是你莫名其妙被分到一个鸟不生蛋的地方，然后甚至开垦的有去无回，可能去了匈奴之后，可能半路被别人打劫啊，或者是暗杀都有可能。周航岳本人当然是不愿意接受的这个职务，但君要臣死，臣不得不死。皇上要有做的事情，你不可能不去嘛。对，即使即使他百般的抗拒之后，但最后朝廷还是硬是让他偷去了。在临行前，他落下来一句狠话：“陛下，如果您一定要让我去的话，恐怕汉朝之后会不得安宁。”撂完这句狠话之后，他就护送公奴出塞，前往匈奴了。一般人会认为，呃，中行月这讲的只是一句气话，过了就算了。但其实中行月他是非常认真的，一到了匈奴就马上投靠了老上单于，替他出谋划策，相当受到了老上单于的重视。哎，只是大家会想说，不过是投降而已嘛，就一般人投降也不会怎样啊。对，但中行月这个人不一样，如果只是一般人投降还好。但这次中行月他可是熟知汉朝内务的宦官，这就非常不一样了。他不仅非常了解皇帝的习性，他也知道一些朝中的一些军事机密，包括每位将领的带兵风格、如何领兵、战法等等的，甚至连今天将军穿哪条内裤，说不定他都知道哦。哎、欸，这边就可见为什么老上参与如此重视中行月这位人才。而中行月他为了报复西汉，就开始在匈奴执行了一连串的改革计划。首先，他看到了匈奴有越来越去依赖汉朝每年送来贡品的一个状况，而慢慢的会被汉人所同化，所以他就劝谏岛上单于说，匈奴文化以及各种的物质生活和中原都是大不相同的，像是北方积极遍布，如果是穿着宽松的一些汉式服装的话，容易造成行动不便；而在迁徙的过程当中，中原的食物固然好吃，但它不用易保存。不如像是奶酪啊、羊肉等等的更容易携带跟保存。为了维持自己的文化，需要抛弃这些物资。老上单于也觉得非常合理，所以被推行了这项政策，避免了匈奴贵族的喊话。此外，匈奴在建国初期，它是没有文字以及不会计数的，所以中行乐也教导了单于如何去记载事物啊、统计经济收入等等的，去摸清大家的底细。这也促进了匈奴的文化记录。也登进了和汉朝的一些经济交流啊，以及文化交流。另外，周行月也使了一点点的小心机来凑凑朝廷的锐气，像是在汉帝来信的时候，汉朝的一些信封都是长是一尺一寸，而这时候周行月他就教导单于说：“哦，单于你可以回信，你就一尺一尺两寸的规格。另外，你所用的玉玺也要比汉帝的玉玺还要再更大颗一点，来证明自己的地位是在汉帝之上的。”哎，不止如此哦。中行月他既然投身了匈奴，他自己也完全认同自己就是一个匈奴人，完全认同匈奴的习俗，并想把它发扬光大。有次汉室的使节来到了匈奴的王庭单于庭，他就开始和使节去辩论匈奴习俗的一些优劣。而本身中行月非常的能言善道，常辩驳的汉朝使节哑口无言。而哎。那那在我们在看来，好像诶，中行越做的事情好像就只是小打小闹而已，只是抽一下汉朝的锐气而已。但其实不止如此，老上单于还在听完了中行越的军事上的建议之后，他便开始连连南下牧马，骚扰周边境区域。甚至在汉文帝十四年，老上单于还亲自率领十四万名骑兵南下，俘虏了许多汉人牲畜以及物资，甚至南下侵攻到中原的首都长安这边了。此时面对来势汹汹的匈奴，再怎么无为而治的汉文帝都会有所动作。他忙着备齐兵马、战车以及物资来防御匈奴，甚至汉文帝本人还想要御驾亲征，但在太后的阻止下才作罢。而汉朝还在备齐兵马之后，并向匈奴进攻，而这时匈奴也非常识时务的马上退兵。而到汉军追出长城的时候，匈奴已率军撤离，两军并无交战。而汉军也不敢深追，所以只好悻悻然的退兵。而老上单于见到自己退兵之后，汉军并没有继续追下来，就认为说：“哦，汉军好像没什么劲儿了，但就这样子了。”所以更肆无忌惮的，就是每年南下牧马，也让自己自身的国力越来越强大。一时之间，包括冒顿单于所征服过的区域，可以发现，东至辽东半岛，北至贝加尔湖，南至长城以北，西至内蒙古。绵延数千里的领土都是匈奴铁骑会出现的区域，而汉朝也因为没有战胜的把握，只好一直委曲求和，甚至再提起了和亲啊、送钱等等的一些政策，然后来换取和平。此后，两国紧张的局势才慢慢的缓和下来。但汉文帝就认为说，这样子一直不是犯法、啊，就是我一直送钱给你，你还是你来打我，这这样不行，我们一定要立个条约。所以这时候他就写了封信给了匈奴。他就说道，哦，汉朝跟匈奴他们都应该有各自管理的一些区域。”信中是这样写的：“长城以北，引公之国，受命残余，长城以南，官带之士，正义之之。”他白话说明就是：汉朝跟匈奴一样，以长城为界，互不干涉。北方就由你残余来领导，南方就由我就我天子来领导，这样子，双方互不干涉，安居乐业。而由于匈奴位居北方，秋冬寒冷。所以每年会提供定量的一些物资以及食物、粮食、纺织品等等的作为接济，而老上单余也同意并且回应了。虽然在历史上并没有提到老上单余的回信，但在史书当中仍有记载到汉文帝下令全国人民都不准越界前往匈奴。而在史书当中也有提到老上单余应该也同意了这样项政策，所以两国之间才没有继续更多的一些冲突，两国也继续维持了和平的状况。好，那这集的就先到这边啦。不知道大家对这样的形式有没有觉得比较好呢？那之后应该是会一周两集啦，希望啊，期许啊。那另外也呃，大概讲一下，就是这一集的话，其实是呃是，说这一集之后还会推出三集西汉和匈奴之间的一个故事，就等于是把原本很长的部分分为四集啦，就大家慢慢期待吧。哦，对了。大家可以去看我的 IG， 就是去我已经把所有的一些版面啊，以及发文的一些就发文的一些版面全面更新了。这边要再次 show out 图我的学妹，就是她画的人物真的非常的厉害。对，那大家可以去追踪她的 IG， 我也会把她的 IG 放在我的资讯栏那边，大家可以去看看她画图真的很厉害。好，那最后就是不免苏的推歌环节啦。那今天来推一首老王乐队的《我还年轻，我还年轻》。其中我很喜欢一段：“我在青春的边缘挣扎，我在自由的尽头流望，我在荒芜的草原上流浪，寻找着，寻找着理想。”我觉得这段词写的非常的好，就是对未来充满着迷惘，想找到自己的理想，而不断的流浪着，也希望大家可以找到自己的理想，不再失去方向，朝自己的目标前进吧。好，我是老八，今天先到这边，大家再见，拜拜。